0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details. Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión Eduardo de Atleti y esto es... Aplastar teche. Yo soy el
3: Atleti, tengo
4: un nombre en mi nevera Yo soy el que va a unirse fuerte con la hinchada, colchonera Que va a unirse fuerte con la
2: hinchada, colchonera ¡Aplastarte! Después de tanto quejarnos por jugar todos los partidos a las 9 de la noche Tras lo visto en el Metropolitano ayer Está claro que el horario de las 2 de la tarde tal vez nos venga mejor a los aficionados, pero al equipo no le sienta nada bien. Aunque visto lo visto, el horario de las 4 sienta todavía peor tras lo que pasó en Valencia. El caso es que se lograron los 3 puntos con 25 minutos de muy buen juego al principio. Luego, la desconexión absoluta que permitió que la Almería creciese, marcase por medio de Leo Battistao, quien iba a ser si no. ...e incluso nos metieran el miedo en el cuerpo con el temor de terminar empatando. Por fortuna, Oblak volvió a ser el de siempre y evitó que el resultado terminara igualado. Lo mejor del fin de semana, además de la victoria, que les recortamos dos puntos al Madrid y tres al Barça... ...con lo que el equipo es tercero a siete puntos del Girona, pero con un partido menos. Ahora habrá que ponerse el traje de Champions para certificar el miércoles en casa frente al Alacho, la primera posición del grupo... Y el fin de semana, dar un golpe sobre la mesa, ganando en Bilbao. Disfruten del programa. La semana pasada, a raíz de la derrota en Barcelona y que Joao marcase, esta semana ha vuelto a demostrarse que tanto Griezmann como el Cholo tenían razón al señalarlo como inconsistente, hubo muchos comentarios en la prensa deportiva, especialmente en los programas de radio, en los que ciertos personajes pseudo-periodistas aprovecharon la coyuntura para atacar al Cholo y ya puestos al Atleti. Su argumentario es que el Atleti no aspira nada más que a ser tercero. Y como eso es lo único que queremos, pues no hay crítica ninguna sobre cómo juega el equipo, ni a quién se ficha, ni nada de nada. Y además, al Cholo se le renueva temporada a temporada, y es el entrenador mejor pagado de España, de Europa, del mundo y hasta de todo el universo conocido. Entiendo perfectamente esa fijación que tienen en atacar continuamente los emolumentos del Cholo, parece que a saliera de sus propios bolsillos el dinero para pagarle, así como que se le renueve. Es una obsesión para ver si comentario a comentario logran poner a los atléticos contra él, soltando falacia tras falacia para terminar con el artífice de la mejor época del Atleti, pues nunca antes este equipo había terminado entre los tres primeros durante 11 años seguidos, ni se había clasificado para Champions durante las mismas temporadas, situándose a la altura de equipos tales como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Bayern de Múnich o el PSG. Está claro que la llegada del cholo al Atleti ha supuesto un golpe en los cimientos de una liga que estaba pensada para emular el modelo escocés, en que Madrid y Barcelona son los únicos que tienen derecho a ganar siempre, y claro, que se haya colado ahí el Atleti les jode mucho, pero mucho. Y este año encima, con la llegada de un Girona que está líder de la liga por méritos propios, con un fútbol que hace disfrutar a propios y extraños, no lo pueden ver nada más que como un fallo en Matrix porque quitando a los dos vitaminados, el resto no tienen derecho a vivir. Es cierto que a lo largo de la historia la dualidad ha sido la forma más sencilla de dividir a las personas. Los de la tortilla con cebolla y sin ella, los de los rolling y los Beatles, los de la playa y la montaña, y así podría tirarme horas hablando de dos opciones, porque en sus cortas mentes la vida tiene que ordenarse en dos ejes. Y claro, el atleti, es ese tercero al que no se le puede invitar a la mesa a comer, y lo que iba a ser una anécdota en el 2014 se ha convertido en una costumbre que les ha arrebatado otro título en el 2021, y que se ha permitido colocarse unos cuantos años entre medias de esos dos, porque al final, como dice el propio Cholo, a los atléticos lo que nos gusta es molestar, y eso a ellos les molesta muchísimo. Yo personalmente me alegro muchísimo porque el Girona esté ahí molestando esta temporada, porque cuanto más se centren los grandes analistas en ellos, más fácil es que nos dejen en paz y de tapadillo vayamos acercándonos a nuestro objetivo, que no es quedar terceros, sino lo más arriba posible, por mucho que al dúo del palco les baste con eso. Sabemos que tanto el Cholo como el equipo tiene un plan, que es intentar asaltar los cielos una vez más para hacernos felices a los rebeldes a los que nadamos contracorriente, los que no tenemos un segundo equipo, porque si ganamos, fantástico. Pero si no lo hacemos, mientras hayamos estado luchando, disfrutamos del camino y de lo que somos, porque, hay que decirlo, somos el puto Atlético de Madrid. Así que no lo olviden, que si no lo hicimos en los años de plomo, cuando nos dieron hostias de todos los colores, no lo vamos a hacer ahora, que estamos en toda la pomada. Y ahora... Vamos con el programa.
5: Estás oyendo a Blasta Arteche
2: con Eduardo de Atleti.
6: Once corazones que al terreno saltan.
7: Hola a todos y a todas. Aquí está el Abuchus. O con una semana más, breve y sucintamente contando, el cuadernillo de Oscar. Y es que hemos tenido puente, pero hemos tenido fútbol en todas las categorías. Así que venga, vamos al lío. Como siempre os recuerdo, el hashtag el cuadernillo de Oscar. Resultados, noticias que se quedan fuera de la sección. En fin, todo en Twitter. Con el community, que no se me olvide. Diga lo que diga el, el irlandés y el yayo. Bueno, venga. ...vamos por las categorías... ...primera federación, grupo 2... ...el Atlético Madrileño de Luis García Tevenet... ...sigue luchando por, el, por mantenerse en la categoría... ...y ha llegado a la jornada 16... ...y nada menos que a un histórico... ...como el Alcoyano en su campo... ...en Alcoy, en el Collao... ...y victoria por 0 goles a 3... ...con goles de Marco Moreno... ...Mestanza... ...y una vez más Diego Bri... ...el equipo es decimotercero en la tabla... Y saca cinco puntos al Atlético Baleares Que es el primer equipo que está en playoff de descenso El próximo rival En casa, en el Cerro del Espino Este domingo a las 8 de la tarde El Atlético saluqueño En primera federación femenina Está el Atlético Femenino B Entrenado por Virgi Y tenía partido Jornada 11 Victoria con un gol En los últimos minutos de Laya Parera 1-0 a cero frente al Madrid Club de Fútbol Femenino B en Alcalá, en casa y el equipo que bueno pues sigue sacando puntos, en este caso amplía diferencias con los equipos del descenso el primero, por cierto el Madrid Club de Fútbol Femenino B ya está a 7 puntos de las nuestras que ocupan la octava posición para este fin de semana visita Alezama a jugar con el Athletic B el Domingo a las 12 de la mañana. Y vamos con el primer equipo. En Liga F, el Atlético Femenino de Manolo Cano, tenía partido de la jornada 11. Visitaba al Betis en su ciudad deportiva. Y victoria 0-2 en el inicio del partido Vanini y en el minuto 73 a Cibade. El equipo queda en segunda posición. Por fin, ya está en puestos de, de, de Liga de Campeones ...a 8 puntos del Barcelona que es el líder... ...pero tiene 1 sobre el Madrid... ...el Levante y el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...este fin de semana jugará el sábado 16... ...a las 12 de la mañana... ...ante la Real Sociedad... ...y vamos con los juveniles... ...abro con, lo, con una previsión... ...y es que no ha habido jornada de Young League, ...pero esta, esta semana sí tenemos... ...como el primer equipo el miércoles... ...este miércoles el día 13... A las 4 de la tarde, en Alcalá, partido frente al Lazio. Recordad que tienen 12 puntos y 2 de ventaja sobre el Feyenoord de Rotterdam. Vamos a ver si nada se tuerce y pasan a la siguiente fase. El caso es que el equipo de Fernando Torres, el Atlético de Madrid juvenilá que os comentaba, tiene su partido de la decimocuarta jornada, por contar, y es una, una derrota frente al Rayo Majadahonda, 1-0. En fin, una pena. El caso es que el equipo aún así sigue líder y solo tiene nada menos que cuatro puntos frente al Leganés. Esperemos que no se pierdan y que vuelvan a la senda de victorias. El, la próxima jornada en Alcalá frente al Unión Adarve. Y vamos a cerrar los resultados con el Atlético Madrileño Juvenil A entrenado por Luis Bueno, que juega con los equipos de, de la comunidad valenciana y Levante en general y juega el día. Eh, perdón, tenía partido la jornada 14 y empataron a uno frente al Patagona Club de Fútbol. El empate a uno, el gol por nuestra parte, lo consiguió José González. El equipo se hunde un poquito en la clasificación y queda fuera de los puestos de Copa. Séptima posición a 12 puntos del líder, en Levante, y su próximo partido este fin de semana frente al ranero Club de Fútbol a domicilio. Cerramos con las noticias. Nos quedaba un partido en la inicio League que se jugó el martes en la Rosaneda y España remontó un 1-3 adverso a Suecia. Al final del partido, 5-3, con una segunda parte de auténtica locura y en la que participó en los 20 minutos finales nuestra jugadora Eva Navarro. El equipo B ha vuelto a recordar con sus camisetas a Laura Natanarro, que se ha lesionado de gravedad, aunque no sabemos los detalles. Y, bueno, pues la última noticia es que una jugadora del equipo B, Sara García, lateral, entró en la convocatoria del femenino en su partido de Sevilla y hasta aquí llega el cuadernillo de Oscar esta semana un saludo a todos y a todas y os dejo con el resto de secciones y la tertulia a las aplasta Arteche
5: el temible podcast atlético que le dé por culo la sat
3: Otros tres puntitos en el Metropolitano y hemos ganado todos desde que empezó la temporada. Los números en casa son los que nos están permitiendo estar en la pelea. Terceros y a siete del tan sorprendente como admirable líder Girona, que podrían ser cuatro de ganar nuestro partido pendiente en casa con el Sevilla. Hay liga para el Atleti, pero la pregunta es, ¿hay optimismo? ¿Se vislumbran posibilidades reales de competir la liga? Miren, yo no les quiero cansar con lo de las dos caras distintas, con ese Atleti Jekyll y Atleti Hyde, pero ayer el Cholo por primera vez reconoció que había que trabajar esos momentos en que durante el partido el equipo baja el pie del acelerador. Y es que el domingo pasó lo que nunca había pasado hasta la fecha, el Atleti salió arrollador, jugando muy buen fútbol durante poco más de media hora, en la que consiguió dos goles y pudieron ser perfectamente cuatro. Luego se puso a racanear, a darle el balón al contrario, quizá pensando los partidos que se avecinan, y huyendo de la máxima partido a partido. Y lo peor es que no fueron esos diez minutos de desconexión para volver a salir enchufados tras el descanso. Lo inaceptable fue que durante 35 minutos de la segunda parte, el Atleti estuvo sometido y Oblack salvó la derrota. Contra el colista. Hasta ahora habíamos jugado partidos fuera de casa, donde no es que bajáramos el pie del acelerador, sino que salíamos a jugar andando y en chancletas, con las medias puestas, como un giri que deambula por la Gran Vía, ajeno a lo que sucede a su alrededor e intentando disimular la resaca. Esta realidad incuestionable es difícil de asimilar y parece que no se le encuentra remedio. Pero esta vez, en el propio Metropolitano, nos hemos vuelto a calzar las chanclas, a la media hora de juego cuando la mayoría vaticinaba una cómoda goleada al repito colista los motivos de estas desconexiones sean de inicio entre plato y plato son ignotos y solo cabe especular yo me empeño en que no es una cuestión de planteamiento del Cholo solo hay que verlo desgañitándose en la banda corrigiendo defectos continuamente y pidiendo al equipo que se vaya para arriba el domingo especialmente fue incluso doloroso ver el nivel de desesperación de un Simeone que resoplaba como ese caballo que intenta meter la cabeza, el primero para la foto finish, solo que fue durante toda la carrera, no solo en el final. Algo agotador. Simeone acaba los partidos exhausto. En las ruedas de prensa comparece siempre con un hilito de voz. Vale que no sea Ramón Langa aclamándose de JPK, hey, hijo de puta. Pero cojones, que parece qui quien dobla a Piolín Y eso es fruto de que se desuelle la garganta en cada partido y como consecuencia de esas desconexiones vienen los pases fáciles marrados, la desgana a la hora de disputar los balones divididos las faltas de atención en defensa o en general la nula intensidad en el juego que redunda en perjuicio de una calidad que el equipo ya ha demostrado tener en infinitas ocasiones que este equipo sabe jugar es algo indudable el problema es que a veces parece que no quiere o no puede en una especie de apagón sistemático cada vez más preocupante. Y lo que sí es responsabilidad del Cholo es dar con la tecla de qué está pasando y ponerle solución. Que ojo, igual luego es todo cuestión de que el CEO monte una comida purificadora de sal. Más allá de la ironía, les confieso que no sé qué pensar. En definitiva, es evidente que todos los equipos tienen rachas peores o mejores, o mantienen un nivel similar sacando resultados adelante desde la más absoluta simpleza en su juego por no decir mediocridad... y por destellos de sus cracks... pero nunca bajan los brazos y compiten siempre... el Madrid es fiel ejemplo de esto... sin embargo el Atleti es un equipo de demasiados altos y bajos... de excesivos contrastes... héroe o villano... un equipo que ya he calificado de bipolar... excesivas veces... pero a las pruebas me remito... un equipo discontinuo... sin término medio... para el que todo es blanco o negro y que no encuentra una continuidad o regularidad en su juego porque esta Leti no se para ni repara en los tonos grises intermedios.
1: Give my best shot. Tell me just what you need. I'll try to give you everything I got. as I'd search any forest and I'd cross any sea. I loved you with everything that I had, but it brought me here to my knees. Give time, I swear I'll give you what you need oh. It ain't black or white, babe It's all the grace between And I ain't slept a night since you were next to me And you're not wrong or right, babe But you're everything I need As I hold you tight It's like you're miles away from me And I've tried everything Yeah, I still see it from your kitchen, baby Sweet, so sit out on the porch in the pale moonlight Singing of the songs that made life better Would it be better if we had more time Cause I never thought that you'd be leaving oh, you No know, NL I could read your mind Should have made plans, could have made things better Instead of this letter with a short goodbye Goodbye, oh It ain't black or white Babe, it's all the grace between And I ain't slept a night since you were next to me And you're not wrong or right, babe You're everything I need As I hold you tight, it's like you're miles away from me And I've tried everything between and I ain't slept a night since you were next to me you're not a wrong or right babe but you're everything I need you can curse me to the grave and call me anything
0: 18 plus.
2: Estás oyendo a Plasta Arteche
8: con Eduardo Viertelín. Con Eduardo, que es un señor elegante.
2: Pues una semana más llega el momento de la tortulia y evidentemente estamos aquí para analizar el partido del fin de semana y todo lo demás que ha acontecido en estos días y que está por acontecer. Y para ello me acompañan cuatro voces providenciales. Vamos a dar en primer lugar la bienvenida a nuestro querido becario. Hoy no, te voy a, hoy no te voy a hacer la rima, Jorge, para que no digan que solamente me meto
4: contigo. Así que, bienvenido, Jorge. Muchas gracias. No, es un detalle. Hoy te puedes meter con, con cualquier otro. Nada, como siempre, un placer estar aquí una vez más. Gracias por la invitación. Parece que estamos todos vivos después del partido del otro día. Y nada, pues a seguir sufriendo, creyendo y, bueno, sobre todo con ganas de pasarlo bien hoy en la tertulia.
2: Seguro que sí, que nos lo pasamos bien como casi todas las semanas. Hoy, además, hay un aliciente que voy a guardar para contarlo al final. También nos acompaña hoy nuestro querido experto ornitológico recién llegado desde tierras castellanas, el doctor Bitote. que, por cierto, eh, estás cada día más pro-palestino con esa barba que te estás dejando. Me la estoy dejando porque, como a Salah le pusieron por delante
8: de Griezmann en la clasificación del Balón de Oro, y todos sabemos que es un jugador bastante peor, pues a lo mejor a mí, si me dejo esta barba, me suben el sueldo.
2: Eh, pero eso en la consejería, no, no aquí. Ya, también porque impone un poquito. Ah, bueno, vale, vale, vale. Hoy hemos tenido la suerte de sacarlo del bar y haberlo traído a esta otra barra, porque generalmente cuando estamos aquí reunidos, él está en su barra contando sus cosas y poniendo música, pero no, hoy ha tenido a bien visitarnos en persona, Don Jesús Martínez Caja, Don Ifón, sea usted bienvenido también a esta su casa.
3: Gracias, buen Eduardo. Un placer, como siempre. Y, y bueno, me habéis sacado del bar, efectivamente, porque de Eduardo vengo. Así que
2: pues, luego igual tenemos ocasión de comentarlo. ¿Estabas con Gil Manzano? Porque ha estado prolífico este fin de semana en el bar, ¿eh?
3: No estaba ni con Gil ni con Manzano, pero ha habido otros especímenes arbóreos
2: por ahí cerca. Y el último al cual tengo el honor de presentar, no, esta semana no es Miguel Nicolás, porque Miguel Nicolás hemos recibido una misiva, digámoslo así, una invitación por parte de la Fiscalía, porque después de los últimos programas y los comentarios que estaba haciendo nos han pedido que rebajásemos un poco el tono. Así que, Chami... Tienes que no suplirle tú. O sea, tú estás aquí porque tú eres de los permanentes y fijos,
5: pero, por favor, no le suplas. O sea, vamos a dejarle a un lado. Sé bienvenido. Más permanente que un Eddie. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver si tenemos una noche tranquila. Aunque ya empieza usted fino, llamando a Bitote con el chándal ese que ha dicho. ¿Que era, era de Flash Gordon? No, el otro, el otro. queda por no sé qué. Me ha dicho. Y luego, no sé. No, bueno. pero no era por el chándal, no era por el chándal. Ah, era por la barbuzana, sí. no era por pues tocarme el pepino. Entonces, ves, es que ha sido ponerse en el sitio de Miguel y es que empieza a faltar al respeto, es acojonante. No hace, no ninguna falta de respeto, por favor. No, no, la poesía en
2: este podcast siempre ha sido muy bien valorada. Bueno, vamos a entrar a hablar de lo que vivimos el pasado domingo a las dos de la tarde. Una victoria en el Metropolitano por 2-1, a uno, pero que creo que dejó bastante mal sabor de boca en general. Eh, Jorge, tú como has sido el primero en ser presentado, danos tu opinión sobre el partido, por favor.
4: Pues un partido en el que parecía que nos las íbamos a prometer muy felices. Lo, los dos goles que fueron muy tempraneros, incluso el gol de Griezmann que fue fuera de juego, las dos ocasiones claras que que tuvimos también, todo en 20 minutos. Y al final acaba siendo, pues gracias a un oblag no como el que recordábamos, que nos llevamos los, los tres puntos eh, para casa. Es verdad que hay mucho que analizar. Yo soy de los que quiero ver el vaso medio lleno. Y bueno, a, aparte de hablar de, de lo malo que fue el partido, pues saber que son tres puntos muy importantes para seguir pues a muy poca distancia de, de la cabeza de la tabla y afrontar los próximos compromisos que son muy complicados eh, sabemos que si soltamos el acelerador mmm, cualquier equipo nos puede hacer mucho daño y con todos los respetos a la Almería, nos quedan partidos donde sí que nos pueden matar de verdad pero bueno, tres puntos muy importantes y ahora pensar en el partido de la Lazio Víctor
2: ¿tú crees que, que el planteamiento fue correcto pero se fueron diluyendo como un, un azucarillo en vaso de agua? El
8: planteamiento fue el que viene siendo habitual, es decir, el Atlético juega con un 5-3-2 y eso te genera una serie de limitaciones. Hoy no sé si era Marco en Twitter el que hacía el análisis de que el Atlético sufre cuando tiene que hacer presión con el 5-3-2 y todos hemos visto que el año pasado en partidos en los que teníamos que salir a morder nos dejaba muy anclados atrás. Pero yo creo que más que por el problema del sistema fue porque la fase de construcción del juego... No, dimos pie con bola. A partir del minuto 25 el equipo desapareció, no se enlazaba nadie, eh, no se ofrecían pases de seguridad y todo se iba haciendo un poquito al tum, tum a ver si el balón llegaba arriba y los de arriba se les ocurría algo. Eh, fue un partido muy feo a partir de eso, del minuto 25. Hasta entonces el Atlético había mostrado ser el equipo de antes del partido de contra el Barcelona. Un equipo que juega rápido la bola, un equipo que aprovecha bien los espacios y generó tres goles, solo que uno no le gustó a Gil Manzano. Y, y yo, ya os he dicho muchas veces, para mí estos partidos son los que ganan campeonatos. Porque el año pasado hemos tenido muchos partidos como este, eh, horribles, de, de tener 60 minutos horrendos y, y volvernos para casa con las orejas gachas. Y ayer libramos la papeleta.
2: Chami, ¿tú crees que si este partido se hubiera disputado en casa, eh, fuera de casa, eh, hubiéramos obtenido el mismo resultado? ¿O no? Porque lo que está bien claro es que este año en casa estamos imbatibles,
5: pero fuera de casa la cosa se complica. Sí, una pregunta curiosa esta que me hace usted. Pues, no la he entendido muy bien cómo que si fuera pues, si fuera, fuera de casa hubiéramos, hubiéramos perdido, porque hubiera sido 2-1, ¿no? Entonces hubiéramos perdido. Pero es fácil. Sí, efectivamente es cierto. No. Bueno, la, a la ver... Es fácil y la respuesta más todavía. La, la cosa es que si veo... Quiero que vea, si por dónde viene usted. Eh, creo que hubo un ambiente un poco raruno en el campo porque si bien es verdad que hubo un... bueno, yo creo que la gente intentó apoyar porque vio que el equipo se desenganchó del partido, como, como ha dicho Vitote, de una forma muy técnica, pero lo que pasó es que bajamos nos bajamos de la bicicleta y cuando quisimos volver a subirnos nos habían robado la bicicleta entonces hasta que volvimos a coger ritmo, que fueron los últimos 10-15 minutos, sobre todo con la salida de Riquelme, que yo creo que sí nos aportó un poco de control eh, fuimos a Mercedes, está buena gente que gracias a Dios son bastante limitaditos porque lo de tirar 127 corners y no rematar ni uno no digo ni crear peligro, es que no rematar ni uno pues hombre, pero ese ambiente fue un poco un poco extraño, es más, hemos estado esta semana en Twitter hablando un poco de, de, pues de estas situaciones que pasan que, que no sé, yo creo que de toda la vida lo que hay que hacer es apoyar al equipo, intentar sacar adelante el partido y según acabe montarles una pitada que alucinen, pero no a pitarles en medio del partido. Hubo varios ya que se empezaron a meter que si Saúl, que si el otro, que si Coque estás acabado que si Memphis vete a la mierda. uno tendrá sus razones para decirlo, pero creo que no es el momento cuando el equipo estaba jugándose tres puntos muy importantes, ya se ve claramente que no se va a volver a enganchar, pero lo que hay que hacer es sacar el partido y luego ya, si eso, montarles el pitote, eh, que no el bitote, que es distinto. Pero pero sí, yo creo que el, el campo sí ayudó a que el partido se acabara ganando en este caso. Porque, porque Almería, pues bueno, tampoco tiene mucho delante, pero hombre, alguna te puede liar. Y, y efectivamente, Oblak estuvo, por lo menos, muy seguro en los valores que tuvo que estar seguro. Y Jesús, lo que suele pasar en estas ocasiones, que Leo
2: Batistao nos vacuna, porque ya lo hizo el año pasado y, y parece que la famosa ley esa del ex... Mmm, últimamente nos, nos hace tropezar contra ello. Bueno,
3: es lo que sí, efectivamente, pues, un es experto en eso, de la época de Eric Mending y toda esta gente, pues, pero, pues, pero bueno, es algo que siempre pasará. Lo pues, tengo clarísimo, que gane o pierda la siempre te va a, va a vacunar un ex. Respecto a lo que decía, lo que decía de 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 ambiente enrarecido, yo creo que también este. que yo creo que la grada se sorprendió un poquito porque no es normal que en un partido en casa pasara algo que venimos viendo habitualmente incluso desde el inicio de los partidos por la acá ¿no? Pero en casa esa desconexión nunca se había dado. Yo creo que la grada ahí eh, se tuvo que, que ver un poco superada. Porque no es normal que después de 30 o 35 minutos de un juego extenso, porque es verdad que no nos pudimos ir en esa mediada con tres 4 cuatro goles, eh, si no fuera por las rayas, eh, se metió Gil Manzano, y las rayas del gol de Griezmann, ¿no? Que sí, que, que no digo que no estuviera fuera del juego, pero oh, las rayitas que nos presentaron fueron de cachonde. Entonces, a partir de ese minuto 30, 35, como dice el Cholo, eh, el Arreti bajó el pie del acelerador, y el Cholo dice que hay que trabajar este tema, ¿no? O, por qué pasa, pero... Con un burrar uno de que pasara en el metropolitano y sin no era ni concierto. Fue como un apagón de estos de la luz de los años 70. De repente se te va la luz
2: y dices, coño, ¿qué ha pasado? Los plomos, los plomos. Vosotros pensáis que. Vamos a ver. Eh, hemos vivido en todos estos años de chorismo eh, bajo la máxima del partido a partido. Pero parece que este año, esa máxima del partido a partido ya no es tan evidente y se mira de reojo hacia próximos compromisos. Evidentemente yo creo que es algo que se ha hecho toda la vida, pero se centraba y se focalizaba mucho en ese partido a partido y no se notaba tanto. Pero este año, cuando hemos jugado partido de Liga y había partido compromiso de Champions a continuación, parece que los jugadores estaban pensando más en ese partido de Champions. Pasó en Valencia, pasó en, en Vigo pasó en Las Palmas, incluso yo creo que, que pasó ayer, pero de otra manera. Es cierto que, que se salió muy fuerte, pero cuando ya íbamos con el 2-0 parece como que se empezó a contemporizar. También es cierto que hubo cambios en el 11, porque se dio descanso en a Hermoso y a Nahuel, tal vez pensando un poco en lo que viene el miércoles, pero no sé. ¿Vosotros creéis que, que este año hay más miradas hacia lo que va a pasar o lo que se viene en Champions que... Y, y, ¿Y se provocan estas desconexiones? como ha dicho Jesús?
4: Eh, Llevábamos hablándolo bastantes programas este tema. A mí me parece un error salirse del, del partido a partido porque te pueden ocurrir los claros ejemplos que, que usted ha puesto de Valencia, Vigo, Las Palmas y sin ir más lejos, ayer casi tenemos un disgusto grande. Eh, está bien el reserv, poder reservar a jugadores, obviamente pensando en un partido tan importante como el del miércoles, pero saliendo como se salió ayer, 2-0, minuto 20, yo creo que le, les metes un tercero que podías haberle hecho fácil en la primera parte y sí te puede dar un poco más ese margen, no solo para la relajación, sino incluso para eh, quizás sustituir a, a Griezmann, eh, sustituir a Witzel y que descansa y dar lugar entrada a Soyunku, que salga... Este eh, Javi Galán, que por ejemplo pues no, no tiene ningún minuto, todos estamos con ganas de que salga el mozambiqueño de nuevo al campo. Entonces, yo creo que si llegan a empujar un poco más, podías haber descansado un poco más la segunda parte, pero claro, si en el minuto 35 es cuando ya dejas de acelerar, pues te vienen las dudas y ya estar pidiendo la hora, todos desgastados y a ver qué pasa el, el miércoles. Yo creo que sinceramente no es por
8: lo que viene, sino por lo que ha pasado. Es decir, tenemos jugadores con mucho kilometraje en las piernas, jugadores que tienen muchos minutos a la espalda y con mucho desgaste. Y es normal pues, que, eh, que te baje el pistón, que Risman te baje el pistón, porque tenemos una, una plantilla que es escasa. y está El Cholo siempre está todos los años sacando másteres de gestión de la escasez. Esta semana, por ejemplo, pues, Jiménez te viene, que es un tío que no te ha descansado en el periodo de selecciones, y que viene con las piernas cargadas, y es un jugador que tiene muchas lesiones musculares y muchas veces hemos criticado de que es que Jiménez se lesiona con facilidad. A lo mejor salimos con Jiménez de titular y nos quedamos sin él para un mes. Es que es muy difícil sin estar en los entrenamientos el, el decir quién podría jugar, quién podría no jugar. Lo que sí que está claro es que estos partidos sirven sirven mucho para marcar qué jugadores no deberían seguir porque en la situación que tendrían que estar eh, debería ser óptima. Por ejemplo, en el caso de Savic, que viene de un descanso prolongado y ayer no estuvo a la altura. Estuvo fallón, estuvo nervioso, cosa que no debería en un jugador de su experiencia. Y luego también no querría restarle mérito al, al Almería porque... Ayer, por ejemplo, un jugador que nos tiene muy tomada la medida, no digo que sea un jugador que debiéramos de fichar, pero por lo menos para que no juegue contra nosotros, porque siempre nos da dolores de cabeza, es Robert Tone. Robert Tone ayer cogió la batuta en el centro del campo, eh, generó muchísimo para la Almería y además eh, se, se, comió a, se comió al par que tuvo en cada momento, hasta que curiosamente salió de pai, que no sabemos qué clase de alquimia le generó, si sí, le cabreó, si sí, le sacó del partido, si como siempre te hace alguna putadita y te le sonríe, eso a la gente le desconcierta y yo creo que ayer Robertones salió del partido en ese momento, pero hasta entonces había sido un, un dolor de muelas y un jugador como es Arribas, que viene de la, de la cantera de enfrente y estaba hipermotivado contra el Atlético de Madrid, así que también hay que tener en cuenta que el Almería tuvo su mejor momento en el mismo momento en el que nosotros empezamos a bajar el
5: pistón es que efectivamente les dimos les dimos vida. Y has señalado un par de nombres que... Eh, joder, Xavik ayer, mira que me da pena, porque yo soy muy de Savic, pero se le vio muy fuera de forma, muy lentorro, mmm, no sé. No 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 te da esperanza de decir, bueno, si empezamos a hacer cambios, va a entrar eh, y va, va a ser alguien que nos, nos aporte. Creo que también estuvo bastante flojito ayer Samulino. No sé si producto de... De demasiada efervescencia en las últimas semanas, pero se le vio con, con pocas ganas de encarar, con, no sé, no, no le dio bien el partido. Y luego, claro, como todo el equipo dio ese, ese pasito atrás, o ese, más que ese pasito atrás, fue ese bajar el, el pistón. Pues, a ver, el tema es que ahora, como dijo el otro día el subnormal de... de fíjate, es que otra vez hablado en el orden de Miguel y empieza a insultar. Pero bueno, este es un normal de verdad. Los de la COPE... Hablando de cómo los equipos pequeños ahora juegan bien al fútbol. Y ponía de ejemplo al, al Aston Villa. Y yo decía, pero bueno, esta gente no sabe ni la historia del Aston Villa. ¿Cómo pueden hablar así del Aston Villa, compararlo con el... No sé, con todos mis respetos, con el Levante, por ejemplo, ¿no? Eh, pero es verdad que los equipos ahora o les mantienes un poco a misma intensidad o, o, o la, solo por calidad no te da. Y la intensidad no la tuvimos. Desde ese minuto 30... Nos bajamos del partido, lo vimos ganado, vimos que esto no había mucho que hacer y, y luego volver a engancharte, tal como está el equipo, que yo le veo físicamente un poco justito, pues, pues nos costó. Pero sí es verdad que eso, hubo dos o tres jugadores que yo creo que quedaron un poco, no señalados, pues no me parece bien tampoco señalarles, quizás falta de, de partidos, pero da un poco de tembleque, de pensar cuando empiecen a caer algunas más lesiones más, perdón, eh, lo que tenemos ahí esperando, ¿eh? porque nos veíamos bastante bien y uf, no hay tanto tanto para, para moverse. Y sí, lo voy a decir, otra vez destaco Gentito. Siento tener que avanzarlo, pero ahora mismo es de los pocos que está manteniendo el equipo con esa intensidad. Yo
2: sí que creo que, que evidentemente los nombres propios ayer, eh, Jesús, a destacar, fueron desde mi punto de vista tanto Gentito... Como Bitzer y por supuesto Black. Porque creo que el gran problema que tuvimos es el centro del campo. Y, y que Coque eh, lleva mucha sobrecarga de partidos y De Paul no termina de recuperar esa forma que, que ha tenido a final de la temporada pasada. Y evidentemente se echa mucho de menos eh, a Pablo Barrios ahora que se ha lesionado. Sí. lo que pasa es que el
3: planteamiento, yo creo que el solo se equivocó, o si no se equivocó, al menos no salió como él pensaba, ¿no? Porque poner a Griezmann en el medio del campo, al final Griezmann ayer no jugó de puntocampista. Yo creo que ayer fue uno de los días que menos bajó. De hecho, fue el que prácticamente el que más ocasiones creó, el que más veces eh, se metió fuera de juego y estaba súper adelantado, porque el Correa lo que hacía era caer al, 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 a banda, como, como siempre hace más o menos, más todavía, estando gentito de, de lateral, o de carrilero, y, y el carrilero mmm, prácticamente era Correa. Aunque tampoco es que Correa bajara mucho a defender, pero en cualquier caso, el tema de Grima no salió bien. Y, y el Almería, cuando más o menos se asentó en el partido, que fue a partir de esa media hora, nos devolvió por el medio del campo. Se cambió el medio del campo y, y con dos centrocampistas que, que había nada más, que eran Coque... Y quedan de Paul, y que físicamente ninguno de los dos destaca. Aunque es cierto que a mí no me disgustaron, no me disgustaron, estuvieron mucho mejor que en Barcelona, eso está claro. ¿no? Pero tampoco me disgustaron hasta que se les acabó el puelle. Y, y efectivamente, Llorente, en un partido en el que el físico se desploma, Llorente sobresale. Eso está claro, porque si algo tienes intensidad. ¿eh? Aunque tampoco estás físicamente como otros años pero aún así, y luego va mejorando con, a, con los partidos. Y no me lo emprenda sin decirlo. No es, no es mi favorito, desde luego, pero lleva un par de partidos que está siendo de los mejores. Y al que hay que destacar también es a Oblak, evidentemente. Y Vincent, que está en su línea siempre. Tuvo algún problema eh, de, de algún balón que le sobrepasó en defensa eh, y que no pudo reaccionar. Pero bueno, al final no, tampoco se generaron muchas oportunidades por por esos desfases de eh, Efectivamente, Lino no estuvo bien, pero es que, claro, es que, ¿quién lanzaba a Lino, no? Eh, a Finicueta, que tampoco le vamos a sacar la culpa a Pinicueta por jugar en, en un lado que no es el tuyo, ¿no? Yo, mm, a lo mejor hubiera probado con reinilto ese día, no lo sé, porque el tío va a ser Reynildo en el banquillo con los pantalones de chalda quitado enseñando las piernas en todo momento y parece que está pidiendo salir, ¿no?, desde el minuto dos. Entonces, pues igual, si lo tienes ahí en el banquillo, es porque podrás salir a jugar, ¿no? Pues vamos a ir probando con un equipo con la Almería que podía haber probado perfectamente. Y no y no mandar a Pilicueta a la izquierda, que sufrió una barbaridad, y que además con Lino no, no, no encajaba para nada. No encajaba para No le lanzó ni una vez. Y efectivamente, yo creo que en la primera media hora no estuvo mal.
2: Al final se le quitaron la ganas como, como, como al resto, como parte
4: del apagón. Y luego, ¿qué me decís de la incorporación de Depay? Fíjate que yo cuando estaba viendo la primera parte, y esto es igual opinión personal, dije, uy, De Paul se va a ir a casa con el premio al jugador que menos me ha gustado el partido. Hasta bueno, que salió Memphis y, y me cayó la boca, la verdad. ¿Te, ¿Te hace darte cuenta ahora otra vez, pensando en verano, las las ganas que teníamos todos de fichar un, un 9, ya no solo por Morata, porque al final Morata está cumpliendo, los goles lo, lo marcan, esos datos, pero claro, si vamos a depender toda temporada de un Morata que esté bien, que esté marcando goles, que cuando esté cansado, lesionado, eh, salga Memphis, que está demostrando, bueno, pues que físicamente no está bien. Eh, verá que ayer tiene una acción, una acción muy buena, donde casi mete ese gol que hace el recorte hacia hacia adentro y la pega y se va por encima de la portería, pero más allá de eso, el partido fue bastante lamentable, mm, perdía eh, hacia pases malos no recuperaba esa posición como que se, de, se desentendía de la acción, hay una, una contra al final, si os acordáis que sale Grisma con el balón y Llorente va corriendo por la derecha, y tú ves como él iba a un, un trote, vamos, a un pase, paseo caribeño que Riquelme, que empezó la carrera desde bastante más atrás, le acaba adelantando es lo que digo, yo no sé si vamos a pensar en pedirle a, a los Reyes Magos un refuerzo en esa posición para el mercado invierno, porque para mí no vale ahora mismo ni, ni para suplente. Que luego te marca ese gol ayer y, quién sabe psicológicamente vuelve, pero ahora mismo no lo veo y va a ser difícil con los partidos que nos vienen aguantar con un solo delantero centro titularísimo que es Morata, y, y con Memphis. Esta mañana lo... Lo comentaba en Twitter
8: y a colación de cierto exjugador del Atlético de Madrid de manera temporal. Y es que hay futbolistas de pelota y hay hoy hay jugadores de fútbol. Griezmann es un jugador de fútbol, es un tío completo, lee el juego, sabe dónde posicionarse y demás. Depay es un jugador de pelota. Depay es un jugador que cuando tiene la pelota pues se puede inventar un recorte, se puede inventar un zapatazo. Es un jugador que técnicamente es, es muy superdotado porque... A la mayoría de los jugadores de, de primera no son capaces de recortar de esa manera, pero es que luego no es capaz de hacer una carrera a 10 metros, a 20 metros, de, de esperar el, el desborde del, del extremo. Es un jugador que tácticamente es limitado y es lo que le ha marcado durante toda la carrera y es lo que ha hecho que cuando estaba en el Manchester United fracasase y que en el único equipo en el que él era el dueño de la pelota el 90% del tiempo, que era en el Olympique de Lyon, Hiciese sus dos mejores años. Creo que fueron dos, sí. No sé. Creo recordar que fueron dos años en el Lyon y hizo dos temporadas eh, eh, tremendas. Este futbolista eh, también tiene la limitación física de lo que he comentado otras veces. Es, los jugadores con el tren inferior muy ancho tienden a sufrir muchas lesiones musculares y cuando ya has tenido tantas como ha tenido DePay, pues eh, ya no sé si es. Falta de fondo o miedo a la lesión, lo que le hace no vaciarse. Eh, necesitaríamos mm, suplirle con otro delantero de un perfil diferente. Eh, quizás a alguien más parecido a Morata, más que otro jugador como Correa, quizás un 9 eh, más rematador, una cosa como ser o una cosa similar. Pero, pero yo creo que no se va a salir con la, con la cartera al mercado y más teniendo pendiente el fichaje de un centrocampista.
2: Hombre, yo creo que los fichajes van a reducirse a eso, a un centrocampista y a lo mejor a algún central más. Pero veo muy difícil la incorporación de un delantero. Cierto es lo que tú dices, Jorge, de, de que es difícil afrontar la temporada con un único delantero que gracias a Dios Morata, por lo menos, ha vuelto otra vez a marcar después de haberse automufado con aquellas declaraciones diciendo que si no tengo que marcar más goles y gana España y gana la Leti, no tengo ningún problema. El caso es que volvió a marcar, volvió a ser poseído por el espíritu de Van Basten porque hizo un auténtico golazo, pero también creo recordar y me diréis si estoy en lo correcto o no, que en la temporada 2015-2016 eh, nos quedamos únicamente con Fernando Torres como delantero, porque vino a principio de temporada Jackson Martínez y, y vamos, porque sabemos que estuvo aquí, pero al final el único delantero centro que había fue Torres y oye, se estuvo luchando la liga hasta la penúltima jornada y se
5: llegó a la final de Lisboa, ¿no? Pues sí, así es. ¿Se habrá fija usted cómo aprovecha Bitote que no está nuestro experto de fútbol internacional para soltar aquí todas sus cosas de jugadores, eh? ¿Cómo le intenta quitar el puesto? <ríe> Ay, madre mía. ¿Cómo sois? En cuanto se va uno, es que vamos, no respetáis. Nada, nada aquí, aquí a cuchillo con, con todo el mundo. Exactamente. ¿eh? Es Por pues además que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, menos en una cosa, en lo del tren, lo, eh, lo del peso en el tren inferior. Porque en ese caso, De Paul tendría que estar todo el rato lesionado porque tiene unos huevazos que manda cojones la cosa. Pero bueno, eh, fichajes no creo que vaya a haber ninguno. Lo que veo clarísimo es que va a salir el pobre chaval, este Javi Galán. Eh, se le ha puesto una cara de Johnny que no veas si y lo van a soltar en cualquier momento, porque evidentemente supongo que él querrá jugar. Y aquí va a jugar entre eso, eh, entre nada y muchísimo menos que nada. Eh, no sé, no sé, no sé si, eh, si igual ahora pensando así nos podríamos haber quedado con Carlos Martín que nos hubiera dado algo un poco distinto para esos minutos. No lo sé, la cosa es que lo que hay es lo que hay y que no va a haber nada más. Así que bueno, Menfi ya sabemos lo que nos puede aportar, como hubiera dicho Jorge, pues sale allí, hace tres pases infernales hacia atrás que nos lía a tres que no veas y la que pilla no la mete por la escuadra de casualidad, que es que su... Modus operandi habitual. Es que todos los partidos han exactamente lo mismo, salvo lo de la lesión que a día de hoy, 24 horas, un poquito más de 24 horas después de ayer, creo que todavía no se ha lesionado. Pero bueno, es, que, es que tiene que marcar para lesionarse, Chami. Ya, yeah, bueno, pero estuvo muy cerca de marcar. Con lo cual igual está muy cerca de lesionarse. Estuvo cerca de lesionarse. Claro, claro. Eso no, no, ¿qué estuvo cerca
3: de lesionar. no sé si os acordáis de una jugada que se queda tirada en el suelo, que yo digo, ya, aquí ya...
2: Se ha, se ha casi mencionado pero esa esa jugada la que, que le hicieron en Osotogari... Eh, no, es, no es precisamente ese penalti que todos vimos como ha dicho claro. como ha dicho el doctor haciéndole unos Otogari eh, sí. y que Gil Manzano pues ni analizó ni Eso A mí no, personalmente no. me parece que es un penalti claro. Bueno, es que aparte de la Claro, pasa que él también
3: eh, pero nada yo creo que él exagera demasiado. Para mí es penalti. Y, él, y a la hora de caer, de tirarse, exagera mucho. Pero bueno, es igual, penal penalti. Porque efectivamente le hace una llave de judo o del arte de marcial que quiera. Que quiera no Entonces, ¿Sí? también hubo otra, otra jugada de, de, de Depay, que fue un pase, para mí, sublime a Riquelme, que Riquelme no supo entender, ¿no? Y que no llegó por poquito. Y que quizás hubiera llegado hasta abajo, tampoco lo sé, ¿no? Pero me, me parece que fue un pase que se le ocurrió sobre la marcha, que, que es muy difícil que a otro jugador se le ocurra ese par Entonces, eh, pues eso fueron las dos aportaciones de Pay a, en plan positivo, ¿no? Todas las demás, pues, el, pues por lo sí sí si, 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 si se le llega a pitar el penalti, casi, casi mete un gol por la escuadra, casi le da otro a Riquelme y encima le pitan un penalti a favor, con, con lo que hizo del Pay ¿eh? Por eso, comparándolo con otros jugadores... Pues fíjate, lo que genera en el cuarto en la que estuvo. Cuando vistes no estuvo, ayer estuvo más tiempo. Y, y si corriera un poquito más, por pues lo que podría llegar a generar este jugador. Yo, de luego no creo que se vaya a fichar a ningún 9, ni mucho menos. Y en verano tampoco, salvo que Morata se vaya, que tampoco lo veo todo dependerá de la temporada que haga. Tenemos a Samu, es que el 9 está fichado ya, que es Samu. Y que yo creo que en partidos como el de ayer y como incluso en Barcelona, pues hubiera, hubiera dado muchísimo al Atlético Lo
2: que pasa es que yo creo que todavía, aparte de esta temporada, yo creo que le, le quedará por lo menos otra más de Mili. Pero no entiendo por qué. Es un tío que, que le, le ha marcado al Atlético es un tío que le ha marcado al Barcelona, que
3: prácticamente se genera el, lo, la jugada de gol él solo. No sé por qué le va a faltar Mili, porque sea porque sea joven. Joder, si, si está volviendo el Barcelona jugadores muy jóvenes que... A, eh, porque a Yamil Lamal no le, no le falta mil Mili o a ser que es que tiene nombre además de cabo primera a ese le tenía que le faltar mucha más Mili que al resto no me juego, entonces vamos a ver hay una cosa que está con. tenemos que empezar a confiar a la gente joven y, y Samu lo que tiene lo que tiene que hacer es la mil en el atlet y ya está y de Carlos Martín os digo tres cuartos de lo mismo Carlos Martín es un tío que tiene una clase yo lo veo jugar y encima es que tiene gol, se le caen los goles yo lo veo jugar y me parece un tío espectacular. Yo con Morata, Carlos Martín y, y Samu tiraría de sobra para la temporada que viene. ¿Qué le vamos a hacer? Ya,
2: a mí también me gustaría tener un 9 muy bueno, pero es que tampoco si y ¿Quién pincharéis vosotros de nueve ¿Y vosotros pensáis que, que, como también hace falta alguien para atrás, porque visto lo visto con Savic, está la cosa complicada y, y es posible que, que se necesite otro central, que se recupere como Javi Galán va a salir? Como ha dicho Chami, que tiene muchas papeletas, que se recupere a Mourinho desde Zaragoza para incorporarle a la plantilla, ya que allí tampoco está jugando mucho. Sí, lo veo, lo veo plausible. Ahora está empezando a jugar
3: un poco más y además lo está haciendo bien, pero tampoco tiene los minutos que, que le gustaría. Pero de todas formas, de centrales vamos sobrados de en número, porque lo demás quita, ¿no? Y encima cuando se recupere, se recupere el rey mundo, yo le veo también que puede jugar central. Eh, hay un jugador, que es, que es Arnaud Martínez, que estuvo fichado y que al final Berta se durmió ahí y, y por dos millones de euros no se le fichó, o tres, no me acuerdo, que te puede jugar de lateral, que te puede jugar de carrilero, que te puede jugar de central. Yo creo que es un fichaje que de, y que encima no está jugando en el Girona, porque el Gran Couto para mí es un fichajazo, es un fichajazo, lo van a apetecer al City, o al Troyes, que es un equipo del City, pues no sé qué pasará con ese chico, que además es súper joven, no sé si tiene 20 años. A mí me parece un, un jugador espectacular. Eh, entonces, él está tapando a Arnau y Arnau no está jugando, con lo cual podría ser un pichaje de invierno perfectamente, de la misma forma que hay que traer un cinco. todo no, es evidente. Hay que tener un medio centro ya. Ya, ya no un cinco, un tío que te pueda jugar en el doble pivote, tipo Adeis García o algo así, ¿eh? Pero, pero que te pueda, que te pueda hacer un, un, un doble pivote mucho más físico, ¿no? Y encima con el pie que tiene Ale García. Pero vamos, Ale García no va a ser, eso es
2: evidente. Ni ahora ni nunca Ale García se ha tenido ya la oportunidad de perder. Es que ¿no? si no me si no me falla la memoria, cuando terminó la ventana de fichajes y se le preguntó al Cholo por, por ese 5 que se iba a fichar y que al final no había venido, dijo que bueno, que la plaza estaba bien cubierta porque estaba Coque, estaba Pablo Barrios, y estaba Bitzel, pero claro, Bitzel está haciendo muy buena temporada, pero de central. Y Pablo Barrios pues se nos rompió durante un tramo de la temporada y ahora se ha vuelto a romper por otro tramo bastante largo. Entonces, creo que ahora mismo el equipo
4: lo que necesita, Jorge, es alguien ahí en el centro del campo. No, Desde luego que en caso de acudir al mercado de fichajes es la la posición necesaria a cubrir. De hecho, si sumamos las lesiones o que, como decías, Witzel está jugando de central, ahora mismo vemos que los que juegan en el centro del campo acaban siendo Coque De Paul y Griezmann. Si Nahuel no está bien, Llorente ocupa esa posición. No hay nada muy bien definido, vamos, en lo que a mí me parece... E incluso también te digo si es que si ya tienes otra lesión más que te puede ocurrir perfectamente como puede ser coque eh, Dios quiera que no, pero coque también se lesione que es el que está ocupando más esa posición ya te metes en un follón, al final lo que acabaría siendo es casi esperar que se vayan recuperando también lo, lo reinil, lo que juegue también pueda jugar de central y Witzel incluso que acabe jugando en esa posición de medio centro y salga de, de lo que es la línea defensiva pero claramente tenemos que ir a hacer algún refuerzo en esa posición porque, como hemos estado hablando, la temporada es muy muy larga, los compromisos que vienen son muy duros igual, si Dios quiere vamos a ir peleando Liga, Champions y luego viene también la, la Copa del Rey son tres competiciones en las que estamos vivos y vamos un poco a cortos de efectivos Es que Víctor,
2: eh, eh, como sigamos así, yo creo que Witt se nos mueve de, de la parte de atrás y veo que termina jugando Griezmann de cinco tenemos eh,
8: lesionados de larga duración a Pablo Barrios y Alemar, que se nos olvida, pero es otro jugador que desahogaba mucho el, el interior izquierdo, y tenemos a jugadores eh, con una cantidad de. con un minutaje tremendo. Ya se, plante, ya se planteó el fichaje de, de Javier este verano, que luego a resultas, bien que no le hemos traído, porque está haciendo un año muy regulero en el, en el Tottenham. Eh, nunca se sabe con la alquimia de los fichajes que puede pasar, y a todos nos gustaba la, la idea de traer al danés. y eh, Es muy difícil suplir eh, con el con el 5-3-2, es muy difícil suplir porque necesitas dos interiores que sean relativa que jueguen relativamente rápido el balón y que sean relativamente rápidos para acompañar al carrilero y los evidentemente como para tapar la, cuando sube el carrilero. Entonces, Saúl es otro jugador que ha jugado de interior izquierdo este año que ayer no hizo un partido excelso pero digamos que no fue de lo, de lo peor de la casa y al final acaba jugando de titular y de cinco y como bien decís ¿eh? como otro jugador se gripe en el centro del campo, tenemos un problema serio y desconozco si en este momento se puede extraer más del, más del filial mi idea mi, de, mi idea de to, persona que está totalmente fuera de, de todos los entrenamientos y de todo planteamiento sería jugar un carril izquierdo mixto con, con Lino y, y Riquelme porque los dos lo han estado haciendo bien y juntos podrían ser y ahí por lo menos estamos solucionando un costado centro del campo y, y banda, pero para eso necesitas que vuelva o rey. tiene que volver Rinindo a, a cubrir el, el central izquierdo porque si es Mario Hermoso, el que en otras ocasiones ha cubierto ese carril, si es Mario Hermoso tenemos un problema porque se van a dejar unos boquetes atrás eh, realmente serios.
3: Yo lo que veo es que, no, de todas formas, no os acordáis que, que a principio de temporada, en varios partidos, cuando se fundía Koke o cuando Koke todavía no estaba bien, eh, sacaba un central y ponía a Bitzel en el medio y Witzel lo ha hecho muy bien. ¿eh? Y, y eran 20 minutos, 25 minutos... Pero es cierto que ha jugado en el centro del campo en algunos partidos, no de inicio. Pero sí lo sacaba de esa posición central lo, y lo subía a FIFA coincidiendo con, con el cambio de coque. Eso por un lado. Lo de la vuelta de Reinildo eh, por Hermoso, yo creo que... O sea, no lo veo. Tú lo que dices, Pitote, es que juegan Reinildo, Riquelme y Lino juntos. En ese carril, sí. En ese carril. En Riquelme de los antes, por dentro o de interior, ¿no? Claro,
8: en el Riquelme de interior para que pueda, lo que decías tú al principio, porque haya alguien que mueva el balón rápido y pueda
2: lanzar a Lino. Pero sin embargo, cuando han compartido espacio Lino y Riquelme, como pasó hace 15 días, fue Lino el que se fue al interior y Riquelme el que se quedó de extremo. Es que valdría cualquiera de los dos. Ese,
3: este Efectivamente. Lo que pasa que es que yo a Hermoso le veo que es totalmente prescindible a este equipo a la hora de sacar el vano bueno jugado. cosa que, que, que Reinildo no te lo va a poder dar, salvo que metas a Reinildo de central izquierdo y a Hermoso le lleves al, al medio. ¿Eh? Y porque,
2: entonces pues, subas a Witzel al eh, centro eh, del campo.
3: Pues, subas a Witzel al centro del campo o dejes a Witzel de central derecho y sea Witzel hermoso prescindiendo a Jiménez. Claro, porque tampoco sé si es la solución. Pero sería Witzel hermoso Reinildo o Jiménez hermoso Reinildo. Pero yo hermoso lo veo fundamental ahora mismo, ¿eh? Es más, es más, pero es que si fuera el cholo me empezaría a plantear a hermoso en el centro del campo.
5: Pero, perdonad un momentito, perdonad un momentito, podéis re... es que me he pegado sin, sin libreta para apuntar todo esto que habéis dicho. He ido por más hojas. Pero bueno, bueno ahí bien la idea. Dinos a ver, idea... saber, saber qué es lo que eh, has entendido bien y lo que has entendido. Lo único he entendido es que no se va a fichar ni Dios, y que estoy moviendo a todos los jugadores para ver cómo lo encajamos, ¿no? Va de esto la historia, ¿no? Efectivamente. <risa> Básicamente claro, no es lo que se llama soluciones de compromiso. Me ha dado mucho susto lo que ha dicho Vitote de Lemar, ahí sí que me ha asustado un poco, que desahogaba o no sé qué ha dicho. Pues, joder, es que yo no me acordaba de Lemar. Por eso, yo tampoco.
2: Yo, 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 yo le he entendido que es un desahogado. Lemar. De, de,
8: esa, me desa, mal. Desahoga minutos mientras él está descansando dentro del campo, otro está descansando
2: en la banda y descansando los jugadores. Joder, es economía de espacio y de tiempo. Bueno, de todos modos, eh, creo que poco más se puede decir con respecto al partido de ayer, pero vienen, vienen curvas, vienen curvas, porque ya no es únicamente el partido de, de Champions contra el Lazio, que evidentemente no pasa nada si no se gana, porque incluso empatando podemos ser primeros de grupo, si no me falla la memoria. Pero a mí lo que realmente me preocupa es el partido contra el Athletic Club. Porque tal y como está ahora mismo la liga, es necesario sacar todos los puntos que nos quedan hasta final de temporada, hasta final de año. No sé si lo veis vosotros así o lo veis de otra
4: manera. Bueno, es verdad que el empate nos vale contra Lazio, pero vamos, yo por mí hay que salir a ganar, asegurarnos los en teoría rivales más asequibles y sobre todo me apetece jugar la, la vuelta de la eliminatoria en, en casa. Y en lo que la liga respecta, he estado viendo justo antes a el, el partido del Atletic, no sé cuánto, cuánto han quedado al final, lo he dejado con 1-1 con y es verdad que jugar ahí en San Mamés contra ellos va a ser un partido muy complicado y donde es muy fácil de dejarse puntos. Los otros compromisos que nos quedan antes de que acabe el año es pues el del Getafe este a las 9 y media, que no es nuestro horario habitual, es un poco más, más tarde de lo normal en casa, que en teoría debemos ganarlo. Y luego el partido del Sevilla también me da mucho miedo. Pero como hemos he hablado, son partidos que, como sea, hay que sacarlos adelante para seguir eh, arriba en la tabla, pensando en, en tocar algo de metal incluso esta temporada. Pero son partidos bastante jodidos. Es verdad que el del domingo me da mucho miedo. Y ojalá contra la Lazio sea lo que no vimos ayer. Es decir, poder solventar el partido de, de forma rápida eficaz tener un partido muy controlado, que se vean seguros de lo que van a hacer y poder empezar también a dar descanso a alguno de los jugadores pensando en el compromiso de Liga. No es saltarse el partido a partido, en ningún caso, pero sí intentar afianzarlo lo antes posible y tener esa, esa posibilidad.
2: Yo la esperanza que tengo con respecto a Bilbao es Antoine, porque... Todos los partidos de Antoine contra el Athletic Club en Bilbao, precisamente, han sido siempre magníficos y ha sido el que ha sacado adelante las castañas del fuego, ¿no, Víctor? Y el año pasado, el partidazo
8: que se marcó Reinindo, no sé si lo, si lo recordáis, que hizo un partido excelso. El Athletic Club trae muy buena trayectoria. Ha montado por encima de, de su rival local, que es la Real Sociedad, y. Viene con una trayectoria bastante sólida. A mí me parece uno de los partidos más complicados que, que tenemos por delante. El partido de Alaccio es difícil porque hay un jugador, un, un, creo que gaditano, que se llama Luis Alberto, que el cabrón nos hizo un partido de ida espectacular y nos comió el centro del campo el solito. Es, es lo, que más miedo, lo que más miedo me da. Pero el Athletic Club sí es verdad que este año eh, es un equipo que conjunta muy bien y necesitaríamos de esa inspiración que le viene a Grisman en Bilbao. Dar,
2: dame, que... dame un momento, Víctor, que vamos a despedir a Jesús, que tiene que ausentarse. Y Jesús, muchas gracias por haber estado aquí este ratito. Bueno, ha sido un poco fugaz, pero nada, gracias a vosotros por invitarme
3: y ya sabéis que estoy a disposición, pero muy lamentablemente
2: me tengo que ir ya. Da igual, le eh. Seguimos deleitándonos con tu selección musical cada semana y tu sección, así que muchísimas gracias, eh, Víctor. Perdona, continúa. Eh, bueno, que necesitaremos de la,
8: de la chispa de Antoine Grisman para, para ganar al Bilbao y que les, les fastidia lo del Bilbao, les duele. ¿eh? Y mira, yo estoy en Salamanca, aquí a todo el mundo le da igual, pero les dices Bilbao y como que les entra una escozor así en la distancia. Por eso el Cholo eh. siempre habla de el Bilbao. Es que si que no es ¿Qué ila, ¿eh? ¿Cómo ina pues a ver si hila una buena alineación para el partido del sábado y podemos eh, eh, y podemos resucitar un poquito en cuanto a continuidad en el juego. Porque yo creo que la trayectoria del equipo es buena y, y hay que ser positivos. Como un análisis de, de antidopaje
5: de cierto club antes de una final de Champions. Qué cosas dices, Vitote, madre mía. Cómo las dejas también tú ahí, cómo las sigas, eh? una detrás de otra. Fíjate tú que yo creo que vamos a ir a San Mamés y vamos a dar el campanazo. Vamos a ganar 1-0. Además, le jode bastante porque tampoco está el, el, el panoli este del que mete los goles y hace como topollillo que es que me cae como una pata en los huevos que ahora está en el trampes y siempre nos remata el, el cornercito de cabeza todos los años. Creo que vamos a ganar y que le vamos a ir al parón de Navidad con muy buenas sensaciones. El partido al hacho no lo tengo tan claro. ¿eh? Eh, creo que los dos vienen un poquito justitos. Y a los no les interesa tampoco forzar mucho la máquina. Me parece que nos vamos a comer un, un poco de pastelito eh, el miércoles. Biscoto, bizcoto, ¿tú crees que habrá el miércoles? Mm, bueno, sí, que tampoco hacen falta estos Bueno, claro, como, ¿no?
2: como no está nuestro experto en fútbol internacional, en nuestra la lista de última jornada, pues
5: no no sabemos exactamente si vienen no, chinos, un pero, pero chinos. Pero me ha dejado unos apuntes aquí, ¿eh? Sí, Me ha dicho, sí, mira, espera un segundito, lo voy a consultar porque me lo ha dejado por aquí abierto. Bien, me ha dicho, ahora cuando salgas aquí a hablar, di que es muy importante, Marquillani, anda este me... Alejandro Nesta, que ojo, que la defensa muy buena con José Cham, se será cabrón si me ha dejado la alineación del 95, el cabrón, para que joder, bueno, nada igual, no opino nada del partido.
2: Bueno, y, ¿y ¿qué os parece la noticia que ha salido en el día de hoy, esa, esa posible venta del Asad hacia el propietario de, de los Miami Dolphins, ¿creéis que luego posteriormente marca? Lo ha desmentido, ¿pero creéis que hay movimiento en la zona menos noble del estadio?
4: Bueno, como usted ha dicho, luego se ha acabado desmintiendo. Es un secreto a voces que los supuestos, entrecomillados, dueños del club están buscando eh, venderlo. Sabemos que el objetivo que tienen es una vez acaben las piscinas y la, la ciudad deportiva, que, bueno, conociendo a Atlético de Madrid es algo que se puede demorar bastante. Y el objetivo es ese. Entonces, yo no, no tengo ninguna duda desde que ya hace tiempo. O sea, no es algo de, de hoy o de este año. Yo creo que desde hace más de un año dos años ya se están buscando eh, futuros compradores. No creo que sea algo que salga a la luz oficial hasta que esté más cerca ya de, de cerrarse los, los últimos proyectos. Entonces, claro, yo creo que igual que ha salido el señor este, que no me acuerdo su nombre, de Pila, llamémosle X Ross, es que lo siento, no me acuerdo del nombre de pila, pueden salir unos cuantos de estos este año y los próximos años.
8: Es que Ross ha dicho que no va a comprar el atleta y porque se están tomando un descanso.
2: Esto, eh, Chami, <risa> eh, mé <risa> métele el... y un bonito un bonito homenaje a Ignacio. Sí, un, un cartel, hay que poner un cartel ahí de chiste para viejunos, porque ya Friends ya pertenece a, a los viejunos, ¿eh? Pero, pero yo,
8: yo hilaría más. A ver, vamos a hacer una piscina de olas y el primer interesado es el dueño de un equipo que se llama los delfines. Yo ahí veo una conexión. Ojo. ojo ser, pudiera ser, ojo. que sea lo mismo, lo mismo que ojo. se le ha ocurrido al becario de
5: historia? ¿eh? ¿Cuál es el mejor jugador de su historia? Dan Marín. Marino. Dan Marino. Todo, todo va encajando como piezas en un puzzle. ¿eh? Dan Marino, pero ojo, porque eso nos podría llevar a que intentasen comprar el Villarreal, porque es el Submarino. Ojo, cuidado, ¿eh? Por Dios, para esto, ¿cuánto antes, por favor?
8: Espera, tengo aquí una caja con cables. No son hilos de lana,
2: pero podemos poner un panel ahí y empezar a conectar los puntos. Eh, como, como vivimos en una época en la cual casi no hay fanáticos conspiranoicos, pues oye, no está mal que nosotros también nos subamos a esa ola aprovechando la piscina, ¿no?
8: Me, se me despeja la frente ya con Michael Jiménez y todo. Esto es una, un contagio absoluto. Sí, sí. o es sea, algo increíble, algo increíble.
2: Bueno, entonces eh, vosotros creéis que hay una posibilidad de venta,
5: pero que no va a ser este este señor amante de los delfines, ¿no? Yo no lo tengo tan claro. Cuando siempre que niegan algo Suele ser verdad. O sea, que ojito que a mí lo de este me encaja por todos lados. Y además es bueno, americano. A lo, mejor, a lo mejor,
2: Chami, lo que estamos es en lugar de ante una venta absoluta, una nueva ampliación de capital con la entrada de, de capital de este señor. Eh, porque de hecho, yo recuerdo haber oído ciertos comentarios hablando de que posiblemente a partir del de 1 de enero llegase nuevo capital al Atleti. En ese sentido, esa, eh, en los últimos años eh, hemos visto llegadas continuas de capital. Primero fue el chino, luego fue el judío, eh, luego fueron los americanos. Yo sé que esto parece el típico chiste, pero pero vamos, es, es lo que
5: ha acontecido. Somos crisol de civilizaciones, habéis fijado, ¿no? Qué bonito. Tenemos dinero de todas partes del mundo metidos ahí, menos del que lo tiene que poner en teoría, que era el CEO y el otro. es no han un duro los cabrones. Sí, sí, eso siempre, eso es una
2: tradición familiar, la de no poner un duro, a pesar de que digan que se están jugando su parné continuamente.
8: Pero bueno, lo único que sé de este caballero es que cuando te metes en las noticias del Atleti en inglés, está todo lleno de aficionados del Atleti en el extranjero diciendo don't sell the club to Americans directamente. Las experiencias de Manchester United y Liverpool pues, hombre, nos advierten un poco de qué es lo que suelen hacer los americanos cuando vienen a Europa. Eh, le llaman soccer porque se juega con los calcetines altos y se acabó. Es todo lo que, lo que saben de este mundo. Entonces nos comeríamos muchísimas más renovaciones de marca. Todas esas cosas que nos escaman, nos las ibas a, a comer a, a cucharadas. Así que, fíjate, prefiero que nuestro presidente siga oliendo a soberano. A, que, a, a tener un caballerete de estos, sinceramente.
4: Lo malo conocido o lo bueno por conocer. Pero bueno,
8: eh, yo es que si el americano no lleva vos... un sombrero tejano y dispara al suelo, no me da confianza.
2: De compra de, de equipos por parte de americanos tenemos el ejemplo del, del West Ham, comprado por Ryan Reynolds y, y Rob McElney. Me parece que, que esa, esa inversión no les está yendo mal del todo, ¿no?
4: No me hagas spoiler, porque estoy viendo el documental y voy por el capítulo 4. que tiene el capítulo... bueno, es, claro, claro, que es bien, Spoiler, spoiler mira la clasificación de la FL.
5: Técnica, <risa> no que... el, Técnicamente es canadiense, o sea que tampoco es exactamente... Son buena gente. Canadienses son como los subizos de los americanos. Sí, no son, no son yankees, no caen mal a nadie,
2: son como la gente de Soria, que caen bien a asal... Exacto, Son neutrales. Yo es que... Yo es que a mí, por canadienses, solamente veo unos que tienen cabeza de patata con ojos muy pequeñitos. La figura de South Park ha hecho mucho daño también. Entonces.
5: Correcto. Yo... Esa era, era, era pues, su válvula de escape. Pues mira,
2: hablando de
8: canadienses, Alfonso Davis y Jonathan David tampoco están. ¿no?
2: También es cierto que nosotros ya tenemos influencia canadiense, pues que, okay. Chami, tú que eres el,
5: sí. el seguidor sí. número uno del Atlético pues, de Ottawa. Justo. Por supuesto, una temporada dura este año. Buena incorporación la de Zapater, nos dio ahí unos unos buenos momentos, pero no nos ha llegado para, para el play-in. Pero bueno, todos andan, el equipo poco a poco va mejorando, menos en el portero, que sigue siendo el tío de la coleta, que tiene una pinta infame, la verdad. Y todos los años le dan el MVP al mejor portero, ¿Cómo serán los otros. Pero es que el de mi puerta, el de, el de, el de mi barrio, vamos, ¡Joder! Bueno, y, y la otra inversión que tenemos hecha en el extranjero,
2: que es el Atlético de San Luis, este año creo que estaba jugando la final de la Liga Mexicana contra el América, ¿no? No tenéis... Pues ahí ya me pierdo, yo es que me quedo en la... Es que me, nos, falta, el... nos falta Miguel, falta el... hostia. Nos falta Miguel, que es el experto de fútbol internacional, o
5: incluso Vicente, que es el que el, el enviado especial allí. Bueno, es que Miguel me... estaba, estaba liado hace un rato, que hemos hablado con él. Viendo el Gil Vicente eh, Morinides, eh, creo que se llama algo así. O sea, sí, que sí, sí. se sentirse a Nuevo de Miguel, pero se está currando lo de. Se ha venido muy arriba con esto de analizar partidos, ¿eh? No, 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 está, está de verdad eh, como nunca, como nunca. También se ha venido muy arriba
2: con lo de faltar a distintos colectivos y, claro, no nos ha quedado más remedio que
5: bueno, eso, semana. Eso lo suele llevar de serie, tampoco es que creas tú. Eso lo ha llevado siempre muy bien desde el principio. Sí, bueno, lo de faltar es, es algo... Eh, tiene ese don. Eh,
2: hay personas que tienen el don de la bondad y Miguel tiene el don de las faltas. Sí, la gracia es que hoy no ha venido a hablar de fútbol internacional porque
8: se ha jugado un Cagliari Sasuolo y a los dos les puede sacar chicha.
5: No sé si hay muchos japoneses jugando, que es lo que le gusta. Sí. De, Yo a mí me de, empieza de a
2: preocupar a lo del tema, lo del tema de, de la orientación o la la filia hacia los orientales porque ya no sé si es algún tipo de, de, de perversión sexual que pueda tener eh, él que le llame mucho la atención el tema de los orientales pero sí que es cierto que, que se fija sobremanera cuando
5: hay jugadores orientales en los otros equipos Que ha podido fichar una leti ¿eh? a mí el del celtic, no el, celtic que el, el celtic
2: no 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 yo creo que,
5: que era un tío que podía dar perfectamente el tipo en, en el equipo. Iba a salir a tarjeta roja por partido en España, jugando en el Atleti. Jorge, ¿ibas a
4: decir? No, iba a decir que se vuelve más atención porque también era calvo. Entonces, claro, no, no todos los días se ve un japonés calvo. Vamos, yo no por la calle no, no suelo ver muchos, la verdad. Te digo que igual era por eso que hizo especial incidencia en... En este del Celtic, oye, que ojalá algún día le veamos en el Atleti. Seguro que tenemos muy buenas tertulias. Hombre,
5: seguro. Eh, por lo menos daría una nota de color. Una también. Una, os digo una cosa, para teniendo en cuenta lo que había sonado para nosotros en verano y dónde han acabado todos, como ha dicho antes Bitote, menos mal, eh. Porque también el de Marruecos, joder. El nuevo fichaje vamos a hacer ahí, el de la fiebre que se acabó pero, United.
8: Ese se veía que era mercancía estropeada desde que pitó el final del tercer y cuarto puesto. ¿eh? Ese chico ha dado los mejores minutos de su carrera deportiva en el Mundial y se vio cómo, cómo acabó ese partido. ¿vamos? Que no daba para más. Y Javier sí es un jugador con más trayectoria y que Mourinho le sacó mucha, mucha chicha. Yo A ver, el bajón que ha pegado, a lo mejor es natural por la edad. A lo mejor cuando tenga
2: 31 podemos ponerle de central. Tiene y se queda de central. Sí, no es nada como que un jugador se quede libre por ahí para que nosotros lo recojamos. O sea, ¿eso es así. Eso es así. Bueno, vamos a cerrar con una porra rápida. Eh, os pido el resultado del partido de Champions y el resultado de Bilbao. Eh, Jorge,
4: tú el primero. Pues el de Champions, fíjate, voy a decir 3-1, y creo que. El de Bilbao va a ser un resultado que mucha gente repetirá, pero voy a decir 0-1. Eh, un biscotto que nos deja
8: el trasero roto y un 0-1, delicioso, glorioso
2: y, y, y sufriendo mucho al final. Y debió de ganar el Atlético. Como ayer, como ayer el Barcelona, ¿no? Que, que debió de ganar, según dijo Xavi, después de la
5: paliza que les metió el Girona. Chami. Correcto. No, no, pues es que me habéis pisado la idea. Yo voy a decir 1-1 y 0-1. Pero voy a decir 17-17 empaten el día del Aracho y el día del Atleti, 0-1. Pero eso es porque me haría mucha gracia. Además, justamente eh... he tenido la suerte de compartir este fin de semana un rato con buenos amigos del Atleti. Joder, hemos estado recordando la final de, de Bucarest para algunos, Budapest para otros. Las todavía tienen ahí guardada, pero bien esa, ¿eh? Uf, ya pues... La
8: porra del, del partido del miércoles tendríamos que decir cuántos goles le van a dejar meter a
2: Provedel para que sea una apuesta firme. Pues yo creo, mira, que el miércoles vamos a ganar con. Eh, Tú has dicho 3-1, Jorge. Yo voy a ir más allá. Yo voy a decir un 4-2. ¿eh? Y además eh, va a haber. Va, va a marcar, desde luego, Morata, va a marcar Grisman y luego los otros dos que se los repartan, que se los repartan. Y para el la agacho, pues no sé, que marque el portero,
5: ¿no? Que ya se ha acostumbrado a hacerlo con nosotros. Que se haga pichichi. Por cierto, no quiero, no me gusta hablar de mí, pero el golazo el otro día de Morata, ya vimos con qué le pegó, ¿no? Es que no me habéis dicho nada. Es cierto, es cierto. Desde
2: que desde que el chaval intenta tirar con la izquierda es cuando está resultando efectivo y eficiente. Entonces. Aquí se, aquí se dijo primero, Chami, gracias a ti, pero así es. Luego nos, nos han copiado en otras cosas, en otros sitios, pues, ese comentario, pero pero el primer sitio donde se que,
5: oyó que Morata es turbo, pese a que él no lo sabe, fue aquí. Aquí hemos sido muy visionarios en varias cosas. es que no le hemos sacado dinero a ninguna de las ideas, pero hemos sido bastante visionarios. Bueno, nos no lo has sacado tú. Bueno, efectivamente, usted sí. Sobre todo los llaveros.
2: Y muchas más, y muchas más cosas. Nuestro merchandising siempre ha sido muy pedido y solicitado en todos los sitios. Pero bueno, llegados a este punto, yo creo que ya eh, es el momento de, de daros eh, descanso para que cojáis fuerzas, que el miércoles eh, está ahí, está ahí. Y tenéis que apoyar y animar. Porque como ya se ha dicho anteriormente aquí y hemos repetido en años anteriores, al equipo no se le pita Mientras está jugando, se le puede pitar antes y después, pero no durante. Así que, por favor, vamos todos a animar a nuestro equipo porque pitarles en mitad del partido es tirarse piedras contra tu propio tejado. Dicho esto, Jorge, un auténtico placer haberte tenido aquí de nuevo, una vez más. y Bien, bien, veo que tu mili, tu mili no es necesaria hacerla afuera. La estás haciendo aquí muy
4: bien, así que agradecido. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Naya, también cuando siempre he escuchado el programa y ahora cuando participo, de verdad que se me olvida el, el partido. Llegado a cierto punto del programa, me pasó el otro día en el partido del Barcelona escuchándolo, que acabé y dije, cojones, ¿qué partido hemos jugado? No me acordaba ya de tantos desvaríos y tonterías que se dicen aquí. Y creo que eso es lo que más me gusta, también poder hablar de otras cosas, no solo de lo que pasa en el terreno del juego, sino también fuera. Así que agradecido y nada deseando seguir escuchando y ser invitado más veces. Para mí es un placer. Víctor,
2: ¿nos vas a hacer comentario ornitológico o, o estás eh, en huelga de brazos caídos? Pues llevo una temporada
8: poco pajarero. Con este tiempo, como se pone a el grajo a volar bajo y hace un frío del carajo, pues me quedo en casa y me tomo unas sopas de ajo.
2: Bueno, aún así agradecemos tu presencia un día más en este pero programa. Solo, solo quería decirle a Jorge que es que él no lo sabe, pero es que realmente esto es una sesión de
8: psicoterapia, que todavía no está en un día como el de Leverkusen del año pasado.
2: <risa> Eso sí que es Yo no sé si es, no, si es de psicoterapia o... Pero lo escuché. Aunque somos unos psicópatas directamente, pero bueno. Intentamos ayudarnos eh, todos a olvidar los malos tragos eh, sufridos en el terreno de juego. La verdad es que en los tres puntos de ayer, pues eso, eh, Chami, son puntos que otros años mmm, no caían en la buchaca. Y al final eh, se ganan campeonatos gracias a esas cosas. Así que a ti te despido. No es necesario que analices el Instagram de, de Gonzalo Miró, porque entonces sí que sería ya una usurpación de funciones absoluta, pero vamos a ver si ya de una puñetera vez has aprendido a decir la frase de, de Miguel
5: para cerrar el programa. Pues fíjate, hoy es que me he quedado muy tranquilo, porque sabiendo que mañana por la mañana me voy a levantar y no tengo ningún peligro de que la fiscalía esté a punto de entrar, pues hoy ya se sí, queda un bien. programa muy limpito, muy aseado, sin insultos, con análisis muy exhaustivos, quizá incluso demasiado. De un momento que he dicho, esta gente, joder, de repente, así si van a salir de fútbol, pero luego me he dado cuenta que no. Que no, porque no esté Ignacio. Insulto. Claro, ahí quería llegar yo. La falta de Ignacio es eh, vital en este en este equipo. Pero bueno, acabará, acabará volviendo algún día, esperemos que se porte bien. Así que no, hoy no va a haber, lo siento, hablar por hablar, ni música, ni análisis de Instagram, Primero, porque no me apetece y segundo, porque se va a enfadar el señor irlandés si le hacemos este feo, ahora que se considera un, bueno, una especie de estrellita de esto de los medios, y últimamente viene un poquito ufano ahora Aprovecho para decírselo, ya que no está aquí no me puede hacer la rima. Y que ya sabemos lo que toca. Alguno no? no... creo que Es más, fíjese, don Eduardo, creo que debería hacerlo usted, que al final es el gran creador de todo esto, el que cierra el programa. Así que le voy a dar paso yo a usted. Pues, dicho lo cual,
2: Forza Atleti, y que le den por el culo a la sal.
7: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh.
2: Un trepidante podcast de un club que ya no existe en un mundo lleno de salas. Mira que se lo tengo dicho a Susana, que yo con el marido de su hermana no quiero saber nada Es que uno, que es de natural educado, no puede con las faltas de respeto Y claro, lo del sujeto este es de juzgado de guardia Pues nada, que me lo voy a comer desde Madrid hasta Chiclana Ya sé que me estaba quejando de andar de Rodríguez y que tenía ganas de ver a la familia Pero este tipo no es de la familia De hecho, es de la familia política Y no hay nada político que sea bueno Voy a llamarle, a ver si tiene a bien bajar Que no tengo ganas de seguir esperando en el coche A ver dónde lo tengo Aquí, David Cuñado Llamar
1: Hola
6: Cuñado Oye, perdóname que me he dormido, tío Es que ayer estuve estirando la soltería Y me cogí un pedo Tremendo Ya voy, eh, espera, eh ¡Hala! Ha
2: colgado, total. ¿Para qué va a esperar? Él suelta sus historias y lo que tú opines le da lo mismo. Con lo maja que es Begoña, yo no sé qué ha visto en este bobo. Mírale, ahí viene. Bermudas y náuticos, como si fuera al puerto deportivo a sacar el yate. Pero si nos vamos a un apartamento de playa a dos familias, por favor. Ay, qué rabia le tengo. Mira, se pone a andar como chiquito de la calzada ¿Pero qué año
6: vive? Vamos que no vamos, a ver las parientas ya los chicos Se acaba lo bueno
2: Yo tengo ganas de verles, David
6: Eso me lo cuentan mañana Que tras de colchonetas y sombrillas Hasta el mismísimo Fistro
2: El Fistro dice el imbécil Porque es imbécil y no tiene otro nombre A ver lo que tarda en bajar la ventanilla Y encender su cigarro
6: Ahí lo tienes, si antes lo pienso Oye, ¿cuándo vas a cambiar de coche, cuñado? Este ya tiene años ¿eh? no te lo tomes a mal no creo que lo tomes a mal
2: no me da problemas así que mientras dure
6: el Audi le cambié yo con 15.000 kilómetros nuevo estaba lo que pasa es que ya me aburrí
2: vale pues ahora va a empezar a marearme con la pasta que gana el colegio británico de Alba y las clases de golf de Alvarito.
6: no se dormirá no Uf. M30 se pone fatal, ¿eh? yo no sé por qué has tirado por aquí. ¿Qué pasa? Eh? ¿Quería ver el calderón o qué? Y no os hagáis más daño, ya, ya, subid lo que toca.
2: David, eh, déjame tranquilo. Ponte la radio un poco, métete en el móvil o lo que sea. Error de cálculo, mira que evito el túnel este, que no quiero pasar por donde estaba
6: el campo Pues me ha puesto tan nervioso que al final lo acabo pasando ¡Joder, qué asco! Oye, que ya que vamos a estar de vacaciones, si quieres nos pasamos a Portugal a cenar una noche Ay no, claro no, que te trae malos recuerdos ¡No puedo, no puedo! Tienes una gracia loca, ¿eh? De verdad No te enfades, hombre, que hay que saber perder ¿Qué hora es? Las cuatro y cuarto Qué raro, mi ruido se ha quedado parado en el minuto 93 Qué paciencia hay que tenés, esto no está
2: apagado Voy a parar en la gasolinera más cercana y me voy a tomar algo fresco y respiro un poco Qué largo
6: se me va a hacer esto ¿Te paras? ¿Ya te has cansado? Joder, joder, por la gloria de mi madre Voy a comprar agua. Oye, que el coche lo llevo yo, si quieres, ¿eh? Pero es que hace mucho que no cojo un diesel y menos manual. Lo mismo se me cala y todo. Hazme un favor, anda, cómprame una botella de agua mientras yo pongo gasolina. Pues dame dinero, que te tiras menos que el sastre de Tarzán. Toma, anda.
2: Para la tienda haciendo el paso del chiquito de la calzada otra vez. Por lo menos hay que reconocerle que vergüenza no tiene. ¿Y yo qué hago poniendo gasolina si está casi lleno? Me has podido la ansiedad. ¿Qué hace este indigente intelectual? ¿Está ligando con la cajera? ¿O eso se cree? Ay, daría risa, pero la pena es más intensa Ahora viene para el coche Hace que se tropieza, se le caen las monedas Me dan ganas de meter primero y no parar hasta salir de Madrid ¿Sabes qué? A la mierda, que me voy Que haga autostop, a ver si le para a alguien Y si no, mejor Mira, mira qué cara se le ha quedado Que se cree que voy a parar ahora Madre mía, mi mujer me mata. Pero es que esto es una sensación enorme. Ahí viene corriendo detrás del coche con la botella de agua. Anda, quédate con las vueltas, idiota. Bueno, ya, mejor me paro y que se suba. ¿Qué dice?
6: Voy a bajar la ventanilla, a ver. ¿Pero de qué vas a normal? ¿Me vas a hacer correr con los náuticos? No tiene gracia, payaso. Espero un poquito, un poquito más.
2: Ya casi está aquí. Ahora acelero y me voy. Aquí se va a quedar. Y encima voy a sacarle el dedo por la ventana. ¡Hasta luego, Lucas! Adiós amigos, culpables. Chao, chao, amigo, adiós. chao, Adiós amigo. Una historia de Miguel Nicolás Oshi.
5: Ahí hemos visto la afición, cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición y a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado. Siempre seguirá siendo de la Atlético y siempre la defenderá muerte.